0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui est enregistré avec le soutien institutionnel de Pfizer. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Michel Bertocchi, praticienne hospitalière, pneumologue et tabacologue au Centre Hospitalier Régional d'Annecy. Michel Bertocchi, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous donner le profil et le tableau clinique du patient dont vous allez nous parler aujourd'hui Alors, J'ai choisi de vous parler d'une jeune femme de 43 ans que je suis depuis 2015,
1: donc six ans de suivi, qui est venue me voir en consultation de pneumologie parce que son pneumologue venait de partir à la retraite. Elle souffre d'un asthme allergique depuis l'enfance et lors de sa prise en charge au niveau de la fonction respiratoire, je me suis aperçue que non seulement il y avait un asthme, mais il y avait déjà un début de bronchite chronique chez cette jeune femme de moins de 40 ans parce qu'elle était fumeuse depuis l'âge de 15 ans à 20 cigarettes par jour. Donc, euh, l'avantage d'avoir une double casquette pneumologue et tabacologue me permet de proposer une double prise en charge à cette patiente. Euh, D'une part, bien sûr, une fois par an ou deux fois par an pour son asthme qui s'intrique avec une bronchite chronique et de l'aider dans une démarche de réduction dans un premier temps de tabac pour un arrêt de façon à stabiliser ces deux pathologies respiratoires, l'asthme et l'asthme et la bronchite chronique. Très bien, et quelle stratégie lui avez-vous proposé et pourquoi Donc euh, au départ, euh, en 2015, la stratégie première de référence était donc les substituts nicotiniques. Donc nous sommes partis sur des substituts nicotiniques, association donc de timbres plus de pastilles et un peu aussi d'inhaler qu'elle avait testé sans trop sans trop de succès. Cette, cette première étape sur 4-5 mois lui a permis de réduire et de s'arrêter. Euh, malheureusement, euh, à cause de soucis personnels, euh, perte de travail, divorce, donc choc émotionnel compliqué, elle a repris euh, son tabagisme. Et en 2017, donc deux ans plus tard, lors des consultations de suivi pneumologique, eh bien, euh, je m'aperçois qu'elle refuse. Donc, euh, euh, en essayant de la motiver dans une deuxième stratégie d'arrêt. Euh, nous reprenons de nouveau des substituts nicotiniques. qui avaient bien marché la première fois, mais là, au bout de quelques semaines, euh, elle a une réaction cutanée très importante, et malgré les dermocorticoïdes, euh, les traces laissées par les patchs, euh, le grattage, font qu'on n'arrive pas à tenir. Donc, à ce moment-là, 2017, je lui évoque la possibilité d'un deuxième traitement par varénicline et là, c'est le « vous n'y pensez pas docteur », on dit que ça rend fou, euh, mon médecin généraliste n'est pas tout à fait d'accord, non, non, ça ne, je, je ne veux pas entendre parler… De, cette, de, ce, de ce traitement, bien que je lui évoque euh, l'étude Eagles qui est sortie un an euh, auparavant et qui euh, donne euh, des informations sur la safety tout à fait euh, rassurante. Elle, euh, elle me dit, bah, écoutez, je vais me tourner vers l'hypnose et j'irai en ville voir quelqu'un pour l'hypnose. Merci de me suivre uniquement pour la pneumonie Voilà. Euh, et puis, euh, cette, euh, cet hiver, euh, lors de la consultation euh, pneumologique annuelle, elle me dit « Écoutez, euh, j'ai réfléchi et j'aimerais que vous me prescriviez de la varinicline parce que j'ai une de mes amies, grosse fumeuse, qui vient de s'arrêter il y a quelques mois grâce à ce traitement. Et je le voudrais. » J'ai dit « Écoutez, parfait, si maintenant vous êtes prête, euh, pas de souci. Mais surtout, n'envoyez pas de courrier à mon généraliste parce qu'il est totalement contre. Il estime que, comme j'ai pris plusieurs fois dans mon existence des anxiolytiques et des antidépresseurs, ça ne ferait pas bon ménage, mais je veux quand même le tester. Donc, euh, on est parti sur un traitement par varénicline.
0: Et quelle a été la tolérance de cette patiente à la varénicline euh, On a commencé par un kit starter classique, hein, augmentation de posologie
1: sur 15 jours, euh, et je l'ai revue à trois semaines. J'aime bien revoir les patients euh, dans le premier mois pour euh, m'assurer de la tolérance. Donc, elle était assez satisfaite de l'efficacité puisqu'elle me disait qu'elle ne fumait, elle était passée de 20 cigarettes à 3-4 et que même les 3-4 qu'elle fumait, ça n'était plus très agréable. Euh, mais euh, la tolérance n'était euh, était pas bonne en raison de céphalées très importantes euh, qui, qui, qui la gênait beaucoup. Donc, euh, la tolérance digestive était tout à fait correcte, puisque c'est une jeune femme qui prenait bien son traitement en mangeant. Euh, contrairement à beaucoup de fumeurs qui ne, qui ne font pas de petit déjeuner, elle, elle en faisait un. Euh, donc, la tolérance de ce côté était bonne. Euh, sur le plan euh, des rêves anormaux, qui est le deuxième effet secondaire habituel, elle prenait bien. Ça va réunir vers 17-18 heures en faisant sonner son portable et en prenant un petit cas Et ce qui l'embêtait vraiment, c'était vraiment ses céphalées. Donc, nous sommes repassés à une dose plus basse, à 0,5 mg deux fois par jour pendant un mois, un mois et demi. Je l'ai revu. La tolérance était bien meilleure, plus de céphalées, mais évidemment, elle refumait un peu plus de cigarettes, 6-7. Donc, nous avons tenté une réaugmentation de la posologie classique, un milligramme matin et soir, qu'elle a tolérée cette fois-ci et je l'ai revue récemment. Elle est à deux mois euh, d'un arrêt
0: complet avec une tolérance qui est tout à fait euh, bonne. Et si vous aviez un message à, à donner à vos confrères ah. ou à retenir de ce cas patient, quel serait-il Le message peut être pratico-pratique à propos de, du cas de cette jeune femme
1: réticente à un à traitement par Varenicline, c'est, à mon avis, la première chose, c'est rassurer sur la sécurité du médicament. Malheureusement, en France, nous sommes un des seuls pays euh, riches où euh, cette molécule est très peu usitée à cause de la mauvaise presse qu'elle avait avant l'étude Eagles. Très peu de collègues, que ce soit des médecins généralistes, des spécialistes, voire des pharmaciens, connaissent l'étude Eagles et du coup ne, ne savent pas rassurer les patients. Donc la première chose, c'est connaître les grandes lignes de l'étude Eagles pour pouvoir rassurer le patient qu'on va traiter sur la sécurité et le renvoyer à cette étude éventuellement pour ses autres praticiens. Deuxième chose, la varénicline est un, un traitement très efficace. J'en veux pour preuve les recommandations de l'American Thoracic Society de euh, l'été dernier qui met la varémicline en première intention en termes d'efficacité de succès chez les fumeurs fort dépendants, qui était le cas de ma jeune femme, et en plus chez les femmes. On sait que la, le, la, la dépendance est souvent plus forte chez les femmes, donc je dirais qu'elle elle est typiquement le cas idéal d'une femme avec forte dépendance pour, chez qui la va être va l'aider beaucoup plus que les substituts nicotiniques à réussir son sevrage. Et ça serait dommage de ne pas proposer ce traitement à nos patients parce qu'il y aurait clairement une perte de chance si on n'essayait pas. Dernière chose, c'est que euh, depuis 2017, il est remboursé complètement ce traitement et on sait qu'un traitement remboursé a plus de crédit auprès de nos patients. Et si on l'utilise dans les règles de l'art avec les deux petites recommandations fondamentales à mon sens, c'est-à-dire prendre le traitement en mangeant, en rappelant à nos fumeurs qu'il est important de faire un petit déjeuner, 80% des fumeurs font café clop clope-café jusqu'à midi, donc là, il faut réhabiliter le petit-déjeuner et on met le comprimé de varénicline sur le petit-déjeuner pour bien, bien tolérer euh, sur le plan digestif, en mangeant euh, donc, le matin et euh, en faisant un encas vers 18h, en prenant sa varénicline un peu plus tôt pour les patients qui ont une mauvaise qualité de sommeil. Voilà, donc ces trois choses-là, rassurer le patient sur la sécurité, un médicament qui est très efficace et qui est une, une chance, supplémentaire de se libérer de la dépendance nicotinique et puis rembourser et très bien tolérer s'il est pris dans les règles de l'art. Donc ce n'est pas compliqué, il y a deux, trois petites choses à bien cerner avec le patient et, et ça se
0: passe très bien avec une bonne réussite et pour le patient et pour le docteur. Merci beaucoup docteur Bertoki pour la clarté de vos réponses. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast sur fréquence médicale.